0: L'Occitane.
1: L'Occitane L'Occitane. L'occitane.
2: L'occitan.
1: L'occitane. Locitane.
2: L'occitane.
1: Losgepflegt: der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Willkommen zurück zu Losgepflegt und wie schön, dass du dabei bist heute. Du darfst dich heute nämlich nicht nur auf Julia und mich freuen, sondern in erster Linie auf unsere Gästin, die wie keine andere die Trends der Beauty-Szene kennt, beobachtet und voraussagen kann. Wir haben sie eingeladen, um mit ihr die Highlights von 2021 zu rekapitulieren und entlocken ihr, wie unsere Haut 2022 aussehen soll und auf welche Inhaltsstoffe wir besonderes Augenmerk legen dürfen. Und natürlich wollen wir ihr auch den peinlichsten persönlichen Beauty-Fail am Ende der Folge entlocken.
0: Heute begrüßen wir Julia Kaid, die seit 2010 den Blog beauty -Jagd verfasst und somit zu den bekanntesten deutschsprachigen Beauty-Blogs gehört. Den Link zu ihrem Blog und auch zu ihrem gleichnamigen Instagram-Profil verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Julia ist Trendscout, Beauty-Texterin, Marketing-Consultant und Research-Analyst für Pflegeprodukte und Expertin der Kosmetikindustrie. Ihre Blogbeiträge zu den Themen wie zum Beispiel Clean Beauty oder auch die Auswirkungen der Industrie auf die Umwelt zeigen, dass ihr Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist und auch mittlerweile Voraussetzung ist. Ein Highlight ist ihr wöchentliches Beauty-Briefing, in dem Julia ihre Community seit Anfang 2021 ganz konkrete Produkttipps gibt und über aktuelle Trends der Beauty-Welt berichtet. Julia reist regelmäßig zu weltweiten Beauty-Hotspots, um dem Trend immer einen Schritt voraus zu sein. An dieser Stelle, Julia, ein ganz herzliches Willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Danke und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen
1: uns auch sehr. Ja.
0: Wie immer wollen wir dir, Julia, und auch euch da draußen einen Beauty-Mythos vorstellen. Der Beauty-Mythos, nochmal kurz zur Erinnerung, ist ein wiederkehrendes Element bei uns im Podcast, den wir immer erst im Laufe der Folge auflösen und heute mit deiner Unterstützung, Julia. Sehr gern. Genau, denn heute in unserer Folge geht es ja primär um Inhaltsstoffe, unter anderem auch um den neuen Trendinhaltsstoff CBD. Daher behaupten wir, oder man behauptet, CBD ist ein besonders guter Wirkstoff für die Pflege im Winter. Ob das stimmt,
1: das klären wir nachher mit dir auf, also bleib dran. Julia, muss ich noch einen Moment zurückhalten mit genau. der Antwort, auch wenn es schon <lacht> unter den Fingernägeln knistert? Wir werden sehen. Ja, Julia, wie wird man eigentlich... Trend-Scout, Beauty-Texterin, Marketing-Consultant und Research-Analyst für Pflegeprodukte. Gibt es da irgendwie eine Ausbildung oder ein
2: Studium, das man absolvieren kann? Keines, was mir bekannt wäre, muss ich sagen. Ich bin im Endeffekt Autodidaktin und habe mir alles beigebracht, indem ich Bücher lese, indem ich Instagram-Accounts folge, indem ich Blogs lese, indem ich Fachartikel lese, indem ich Fachzeitschriften lese und äh, im Prinzip dadurch mein berufliches Profil vom Bloggen von vor zehn Jahren jetzt eben zum Trendskraut zum Marketing-Consultant weiterentwickelt habe. Das heißt, du kommst ursprünglich gar nicht unbedingt aus der Kosmetikbranche? Nein, ich komme gar nicht aus der Kosmetikbranche, <lacht> genau. Ich liebe zwar Kosmetik, seitdem ich 15 bin und habe da eben angefangen mit meiner kleinen parfüm sammlung damals, aber ähm, habe dann erstmal Kunstgeschichte studiert, also was ganz anderes gemacht. Mhm. Und äh, bin dann als Kunstexpertin in der Versicherung unterwegs gewesen und darüber weiter ins Produktmanagement gekommen und darüber dann gedacht, ähm, dass das mein Leben nicht gewesen sein kann. Und habe dann auf einer Reise des Blocken begonnen. Und dann ging die Reise erst richtig los. Wahnsinn, ja, also lesen ist das A und O, wie Absolut. man hört. Und ich finde, es ist gar nicht so branchenfremd. Also sozusagen
1: ja. vom Kunstwerke restaurieren zum Gesicht restaurieren.
2: <lacht> so ungefähr. Also das, das kann man auch schauen, Das ist das Schöne im Leben. Genau, mit Ästhetik hat beides zu tun. Exakt. Definitiv, ja. ja.
0: ja. Ähm, das Reisen war ja in den vergangenen anderthalb Jahren äh, nur begrenzt möglich. Wohin ging denn deine letzte berufliche Reise und was hast du von der
2: Reise mitgenommen? Oh, meine letzte berufliche Reise... Ist schon so lange her. Ich finde es das schlimm, dass wirklich? man sich schon ja. so lange daran erinnern muss. Also bis auf jetzt so kleinere Trips mal nach Hamburg. Aber jetzt so die richtige große Trend-Research-Reise war echt im November 2019. Und das ist jetzt zwei Jahre her, wow. dass ich in Tokio und in Seoul war. Und ich mhm. finde das echt, also ich habe richtig auch Sehnsucht. Also das muss ich muss wirklich sagen. Denn es ist einfach für mich als Beauty-Fan einfach ganz toll, in Seoul zu sein. Um, weil da gibt es ganz viele Leute, die Beauty auch so sehr lieben und ich fühle mich dann immer so, als ob ich baden würde, <lacht> in so eine Art von Beauty-Liebe-Bad und es ist ganz toll und es erfüllt mich dann auch immer ganz stark und ehrlich gesagt, motiviert mich dann auch immer unheimlich ähm, weiter zu machen in diesem Themengebiet und das fehlt mir. Ich lerne neue Sachen kennen, ja. ich mache Store-Checks, ich schaue, welche was die Marken neu gemacht haben und das ist so spannend und mir fehlt das ungeheuer. Mhm, ja, ja, aber zwei Klar Jahre ist es jetzt dann her.
0: In der letzten Zeit sind so viele Trends verbreitet, auch über soziale Medien kommt natürlich ganz, ganz viel oder auch hier und da ploppt mal die ein oder andere Influencer-Brand auf. Was war dann so für dich das Highlight in diesem Jahr?
2: Mmh, ja, oh. Das ist keine leichte Frage, weil es gibt unendlich viele Trends, die eben für ganz verschiedene Menschen auch interessant sind. Und ähm, das können eben Trends sein, die jetzt zum Beispiel sehr stark auf Wirkstoffe gehen. Das ist definitiv ein Riesentrend, ja. dass man viel mehr auf Wirkstoffe achtet als noch vor, ich sag mal, fünf bis acht Jahren oder so. Und wahrscheinlich für dich auch besonders spannend. Absolut, weil ich mich ja mit Wirkstoffen und Inhaltsstoffen ja. auch beruflich sehr viel auseinandersetze. Von daher ist das so ein Trend, der bestimmt ähm, zu meinen, ich sag mal, Highlights 2021 mhm. gehört. Dass ich so merke, dass der Vormarsch der ähm, Wirkstoffe, die man also die auch genau äh, studiert werden müssen sozusagen, also mit äh, Studien untersucht werden, das wird für den Kunden immer wichtiger. Und mhm. das merkt man eben auch auf Social Media ganz, ganz stark, dass ganz viele so Skinfluencer, nenne ich die mal, mhm, also ja. Influencer, die sich ich mit Hautpflege gesagt. beschäftigen, ja. dass die ganz viel sich mit Wirkstoffen auseinandersetzen. Und das ist mit Sicherheit einer der Megatrends jetzt in diesem Jahr
0: gewesen. Wahrscheinlich auch so, dass Produkte auch einfach nicht mehr eine Vielzahl an Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen beinhalten, sondern auch etwas reduziert werden und dass einige Sachen auch rausgeschmissen werden aus den Formen. Auch das, genau.
2: Mhm. Ich meine natürlich, also weil das Thema Clean Beauty, auch wenn es umstritten ist, sag ich mal, ist trotzdem weiterhin ein wichtiges Thema mhm. und ähm, da gehören übersichtliche Formulierungen auf jeden Fall mit dazu. Kombiniert mit den, ich sag mal, richtigen, wirksamen Wirkstoffen. Also das ist so die Trendmischung, sag ich mal, 2021.
1: Ja, sehr gut, da kann man sich was drunter vorstellen. Ja. ja. Wo kommen denn überhaupt so Trends her?
2: Die
0: kommen, also wir, wir bekommen Trends mit, aber wo haben die so ihren Ursprung, bevor die bei uns... Und
2: verbrauchen sage ich mal, ankommen. Mhm. Also das eine ist, ähm, wie immer, dass es irgendwas sowas Kulturelles hat, was ganz stark in der Luft liegt, dass Leute Lust haben. Zum Beispiel auf diesen Wirkstofftrend, den erkläre ich mir unter anderem auch daher, dass er eine Art Kontrolle bietet dem Kunden über die Wirksamkeit des Produkts. Mhm. In einer Welt, die vielleicht immer unübersichtlicher im Allgemeinen wird, dass man so denkt, gut, aber wenn ich jetzt meinen Wirkstoff, ich sag mal Niacinamid habe, dann weiß ich, was der tut und was der macht. Und das ist auch so eine Art, also das ist das kulturelle Element. Und das andere ist natürlich, dass es natürlich auch ähm, definitiv sowas wie Fachinfluencer gibt. Ähm, wie zum Beispiel eine Paula Begun, die äh, bereits in den 80er Jahren angefangen hat, über Hautpflege zu berichten als Verbraucherschützerin in den USA und da eben bestimmte Wirkstoffe besonders in den Fokus genommen hat, die zum Beispiel für unreine Haut bestimmt also wirksam sind. Mhm. Und diese Sachen, das kommt dann oft so zusammen und dann entsteht so ein Trend. Denn natürlich haben Rohstofffirmen auch einen großen Anteil an diesen Trends, denn die müssen ja sozusagen vorprognostizieren, was dann passieren wird in einigen Jahren, worauf dann Kosmetikhersteller reagieren werden. Und da ähm, müssen teilweise einfach die Wirkstoffe auch erst entwickelt werden. Und das Dauert ja. einfach, bis ein Wirkstoff entwickelt worden ist. Das ist ganz und, spannend. Ähm, ja. Ich würde
1: ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade ganz am Anfang gesagt hattest. Nämlich, du schreibst ja in deinem Blog auch, dass du eine Verbindung siehst aus Beauty-Trends und Veränderungen in der Gesellschaft beziehungsweise auch Bedürfnissen der Gesellschaft. Ähm, was würdest du sagen, welche Bedürfnisse haben sich in den Beauty-Trends dieses Jahres gezeigt. Meinst du, das ist hauptsächlich dieses Thema Kontrolle, gerade
2: jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir alle das Gefühl hatten, Kontrolle zu verlieren? Ja, auch das. Aber dann eben auch, äh, ich sag mal, so ein Trend nach, ich sag mal, Selfcare. Das ist zwar jetzt schon so ein abgegriffener hm, Begriff. Begriff. Das Trotz und alledem ist es total spürbar, auch mit Corona letztlich ähm, spürbar geworden, dass alle sich um sich auch mehr kümmern wollen, um Entspannung vor allem auch, indem man es sich zu Hause zum Beispiel ja im Bad cozy und gemütlich und schön macht also Hashtag wie so eine ja <lacht> wirklich ja also quasi wie ein Spa im eigenen Bad äh, errichtet also das ist sozusagen ein anderer Trend ich glaube es kommen immer verschiedene Linien laufen zusammen also wie in dem Beispiel was wir jetzt hatten das eine ist vielleicht so ein Kontrollding und das andere ist dieses ich will es mir gut gehen lassen Definitiv. Und andere Trends sehen natürlich, wenn wenn du jetzt so auf Gesellschaft gehst, sehe ich ganz stark, dass zum Beispiel der Wort, das Wort Anti-Aging nicht mehr so im Trend ist. Exakt. Und das ja, kommt ja, sicher auch von aging. sowas wie ja. MeToo. Also, dass man ja. einfach mehr hinterfragt, was was drückt das eigentlich aus, das nicht älter werden mhm. wollen und dass es auch nicht mehr so zeitgemäß ist. Mhm. Also deswegen, das ist wirklich das, was Trends für mich so spannend macht. Das sind eben nicht so reine... Ja, was soll ich als nächstes kaufen? Das ist für mich relativ uninteressant, sondern was liegt dahinter? Welche menschlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse sich da so entwickelt haben? Ja, also haben? auch da wieder das Warum eigentlich. Ja, ja. ja sehr spannend. Werfen wir nochmal
0: einen Blick in die Zukunft. Ich habe gerade schon mal so das Thema Lowy skin angesprochen. Also ich finde so viele oder alle wollen ja so mega durchfeuchtet aussehen, strahlend, frisch und so weiter. Ähm, ist es auch ein Thema, das uns auch weiter im neuen Jahr begleiten wird? Oder
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn wir hatten ja gerade schon das Thema so Anti-Aging, -Anti nenne ich es mal. Mhm. Und ich glaube, das wird so ein bisschen abgelöst von Healthy Aging, nenne ich das einfach mal. Also dass so der Teint soll so gesund, glowy aussehen. Also man will es auch nicht so übertrieben mehr haben, glaube mhm. ich. Also das ist so dann ist es eben auch wieder 2018 oder 19 oder ja. so. Sondern man möchte so einen gesunden Glow haben. Und deswegen denke ich so, dieses Thema Healthy Glow ist auf jeden Fall... Nach wie vor ein Thema. dabei, ja. Und also ich
1: bin sicher, du könntest auch darüber allein schon eine Podcast-Folge machen. Aber <lacht> hast du so zwei, höchstens drei Inhaltsstoffe für uns, mit denen wir diesen Effekt erreichen können? Irgendwas, worauf man achten kann beim Kaufen?
2: Ja, also auf, auf jeden Fall. Also neben dem, dass man natürlich einen Highlighter verwenden kann, also dass man es oberflächlich aufträgt, kann ja. man natürlich auch seine Haut, ich sag mal schon so preppen, also so vorbereiten, dass es da sozusagen ohne Highlighter oder ohne Make-up im Endeffekt schon funktioniert. Und das sind definitiv Fruchtsäuren. Mhm. Also wenn ich ähm, dran denke, wenn also wenn mich jemand fragt, der dann ins Richtung, ähm, wie wird meine Haut glowier, dann denke ich an Peelings. Und ich meine, da gibt es dann sowohl physikalische Peelings, also mit so kleinen Körnchen drin, also ja, Aprikosenkernen so ja. ja. fein gemahlen oder was auch immer, Reiskörner, mhm. oder eben auch chemische Peelings, also ich finde, das ist immer so ein bisschen ein merkwürdiges Wort, aber es sind, mhm. es sind die mit Fruchtsäuren im Endeffekt. Und die lösen im Endeffekt ja auch ähm, die abgestorbenen Hautschüppchen auf der Oberfläche der Haut und dadurch wird es automatisch glowier. Also das heißt, Fruchtsäuren
1: sind auch weiterhin hoch im Kurs. Jetzt gibt es ja so viele unterschiedliche Säuren. Es gibt die Beta-Hydroxysäuren, die Alpha-Hydroxysäuren oder der Allgemeinheit vielleicht eher als BHA und AHA-Bekannten. Da schnellte die Laienhand hoch. Oh, genau, ja, da hat sich wieder sich bemüht, dass ich das nochmal erwähne. Genau, als genau. Kosmetikerin stellen ja. nicht alle Härchen auf, aber das ist okay. Was wirkt denn jetzt wie?
2: Genau, also bei Fruchtsäuren, ich denke, die meisten denken erst an AHA, also die alpha hydroxy Du weißt, also, das ist das, was man so als Laie. Ich denke, unter das wäre das, versteht. genau. Und dann vielleicht kennt man Glykolsäure. Ich schaue jetzt Julia so hier an. Nein, okay. ich schüttle den Kopf. <lacht> Aber das hat doch nichts zu heißen. Genau, genau. Und Fruchtsäuren heißen die deswegen, weil sie im Endeffekt zumindest ursprünglich mal, von Früchten stammen. Also Säure aus Früchten. Mittlerweile werden das Synthetische, ist es synthetisch, wird das hergestellt. Das funktioniert gar nicht anders. Sonst bräuchte man unendlich viel. Und Glykolsäure gehört für mich so, ist der Klassiker. Das ist so ein Molekül, was relativ klein molekular ist. Entsprechend rutscht es sehr gut in die Haut rein. Was dann bedeutet, dass die Wirkung ganz schön heftig ist und man bei der Dosierung auch echt aufpassen sollte. Während das zum Beispiel ich sage mal, Milchsäure mit deutlich größeren Molekülgrößen, das ist zum Beispiel was, was ich bevorzuge für mein Gesicht, ähm, haben größere Moleküle und wirken entsprechend dadurch nicht so radikal, sag ich mal, ja. und tragen diese oberen Hautschüppchen eher sanft ab. Und das ist vielmehr mein Weg. Und würden Milchsäuren
1: jetzt auch zu Alpha-Hydroxysäuren
2: ja. zählen? Ja, genau. Das heißt zwar Milchsäure, aber es ist eine Säure, die auch aus Früchten äh, ja. rauskommt. genau ah, okay.
0: Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich nenne es BHA, das BHA noch das weniger in Anführungsstrichen aggressive ist im Gegensatz mhm. zu
2: AHA? Ja, also BHA ist einfach ein bisschen was anderes. Also okay. ich würde schon gar nicht, also wenn man es ganz eng sieht, darf man eigentlich nicht sagen, dass BHA eine Fruchtsäure ist, weil es stammt ah. ja eher so von der Weidenrinde, Heutzutage auch synthetisch hergestellt, also von daher, mhm. ja. Und BHA würde ich allen empfehlen, die eine unreine Haut haben. Also weil BHA im Gegensatz zu AHA lipophil ist, also fettlöslich, geht es tiefer in die Poren rein, reinigt die Poren auch, sag ich mal, und trägt nicht nur die Hautschüppchen drüber ab und wirkt extrem entzündungshemmend. Und das ist ja bei unreiner Haut einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher sind das so die beiden Big Ones, sage ich mal, AHA und BHA. Aber man sollte so ein bisschen wissen, wann man sie für was anwendet. Okay, und bei trockener Haut zum Beispiel,
0: welches würdest du dann von den beiden Da nehmen? würde ich
2: AHA nehmen, weil es feuchtigkeitsbindend wirkt. Also zum Beispiel die Glykolsäure ist äh, definitiv auch feuchtigkeitsbindend. Aber immer aufpassen auf die Dosierung. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm, es gibt ja so Produkte mit 30 Prozent AHA. Also man sollte sich schon darüber im Klaren sein, was man tut mit seiner Haut und ich bin jetzt jemand, der ganz pflegend mit der Haut gerne umgeht und deswegen und sanft und ich höre ehrlich gesagt sehr genau auf meine Haut, was ich, was sie mir sagt und ich würde zum Beispiel in meinem Alter, sage ich jetzt auch mal, nicht täglich Fruchtsäuren auf die Haut mhm. geben, weil das einfach ähm, zu, zu heftig ist. Too much ist. Ja, ja. Einfach so zwei, dreimal die Woche, vielleicht. Ja, oder genau. alle zwei, drei Tage. Genau. Okay. Also im Endeffekt wie ich ein normales Peeling also normal meine ich jetzt ein physikalisches früher vielleicht auch angewendet habe oder auch heutzutage noch mhm. anwende, Ja. Ähm, definitiv aufpassen, weil man am nächsten Tag auch einfach immer Sonnenschutz tragen sollte und auch überhaupt, wenn man das regelmäßig anwendet, immer Sonnenschutz. Guter Hinweis nochmal, Sehr wichtig, ja. ja. Es ist so wichtig, weil man ja wirklich auch diese abgestorbenen Hautschüppchen sind ja nicht nur lästig und verhindern den Glow, sondern mhm. sie, sie machen, sorgen ja auch dafür, dass die Haut vor UV-Strahlen geschützt wird und das darf mhm. man nicht unterschätzen, das hat ja, ja auch einen Sinn, also mhm. Äh, noch eine
0: letzte Frage: Welches der beiden ähm, Fruchtsäure-Peelings würdest du denn äh, gegen Hautalterung einsetzen? Gegen Hautalterung. Genau.
2: Also beim Um das
0: vorzubeugen, ich wollte auch Slow Aging Ja, mehr, so ja genau.
2: genau. Auf jeden Fall genau, würde ich wahrscheinlich eher auf AHA gehen. Okay. Weil mhm. es eben auch äh, die Kollagensynthese in der Langzeitwirkung an also die Bildung von Kollagen in der Haut ähm, ankurbeln kann. Aber das, deswegen würde ich eher darauf gehen, aber das wäre nicht das Einzige, was ich dagegen machen würde.
1: Jetzt haben wir ja schon das Thema Risiken und Nebenwirkungen von Fruchtsäuren so ein bisschen angerissen. Und äh, Julia und ich haben uns in der Vorbereitung auf die Folge auch nochmal äh, drüber unterhalten. Wir haben tatsächlich in unserem Bekanntenkreis auch äh, einen Fall gehabt. Die Ärmste hat wirklich schlimme Schäden von der Fruchtsäurebehandlung ja, gehabt. Also das war
0: nicht lustig. Es ja. war
1: überhaupt nicht lustig. Sagen wir mal so, in einem Schönheitswettbewerb für ähm, Hummer hätte sie durchaus Chancen auf den ersten Preis gehabt. Es also das, war das waren nicht, wirklich Wunden, genau. kann man ja. sagen.
2: Aber war das in dem Studio? ja, ja. ja. Eine okay. kosmetische Behandlung. Ja, okay, weil da dürfen ja auch viel höhere äh, Prozentsätze da ja bis zu 70 Prozent angewendet. Oh. Und das sind natürlich nochmal ganz andere Hausnummern als das, was man so im Hausgebrauch, sag ich mal, ja. hat.
1: Ja, und aber kann ich jetzt als VerbraucherIn, habe ich da irgendwie die Möglichkeit, auf bestimmte Marker zu achten, wenn ich Fruchtsäurepräparate kaufe? Also die Konzentration ist ein wichtiges
2: Thema, mhm. haben wir jetzt ja schon geklärt. Genau. Gibt es noch was, worauf also, ich achten kann? Was? Was die Haut nicht so gern mag, also die mag es schon gerne sauer, der, der Hautschutzmantel ist ja nun mal sauer, aber diese Peelings, damit sie wirklich was nützen, also AHA und PHA, müssen relativ sauer formuliert werden, also richtig niedrig sauer. Und das mhm. ist im Endeffekt ja auch das, was die Haut reizt. Mhm. Wenn ich jetzt also darauf achten würde, wenn ich also ich habe, ich würde sagen, so leicht trockene Haut mit empfindlicher Haut. Deswegen gebe ich eben nicht so viel hohe Dosierungen drauf. Aber mhm. ich messe tatsächlich auch immer den pH-Wert von meinen Produkten und schaue, dass es nicht zu niedrig ist. Also BHA muss ja sogar unter drei teilweise sein. Mhm. Und das ist halt schon heftig. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, was das mit dem Mikrobiom, also mit den, mit der Hautflora macht. Mhm. Also Und halt immer wirklich auf die Zeichen achten, die einem die Haut gibt. Also... Das kann also, weil im man immer Ausschlag
0: bekommt, am besten vielleicht nicht ständig weiter benutzen. Ja, genau. Also,
2: dass man wirklich auch genau abschätzt ein bisschen, ja. was die Haut zu einem sagt und nicht einfach stur weiterverwenden. Ja. Ja. Also okay. auf, auf die Konzentration achten, ja. auf
1: den pH-Wert und ja. vor allen Dingen in die Haut reinspüren. Ja, das ja. wären so unbedingt. Tipps. unbedingt. Genau. Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass gerade die Anwendung von Säuren in Verbindung mit
2: dem Trendinhaltsstoff Retinol problematisch sein kann. Mhm. Wie siehst du das? Naja, es ist problematisch von der, von der Seite her, dass wenn ich, sage ich mal, meine Haut schon, ich sage jetzt einfach mal strapaziere, auch wenn ich natürlich einen Glow dadurch bekomme, aber mit Fruchtsäuren strapaziere ich sie natürlich auch ein bisschen die Haut. Und dann kommt Retinol. Und Retinol ist auch kein einfacher Wirkstoff. Also der strapaziert die Haut ebenso. Und wenn dann alles zusammenkommt, dann wird es schon auch manchmal einfach zu viel. Und ja. deswegen sollte man genau darauf achten, Vielleicht an einem Tag das, an einem anderen Tag das. Man muss ja nicht beides immer ständig an jedem Tag verwenden. Okay, ähm, jetzt bin ich natürlich
0: so äh, wieder der Laie hier. Ja. Ich spreche heute für die Laien. Wie wirkt denn Retinol einfach so ganz basic einmal? Was macht Retinol mit der Haut? Genau, also
2: Retinol ist ja einer der besterforschtesten Inhaltsstoffe, den es so gibt. Mhm. Ich kenne den lustigerweise schon auch aus meiner äh, Beauty-Vergangenheit zu Ende der 90er. Da war der mhm. ja schon mal total in und kommt jetzt wieder. Und da merkt man schon, dass der unheimlich gut erforscht ist. Mhm. Also das Inhaltsstoffe, die es schon lange gibt, haben meistens eine gute Studiengrundlage. Mhm. Und da kann man eben dann sehen beim Retinol, dass er ähm, die Kollagensynthese in der langfristigen Wirkung gut anregt dass er das Hautbild verfeinert, also dass er auch gegen Akne wirkt, dass er Falten dadurch reduziert. Wow, also, also so es ist ein Rund Ja, genau. Es ist ein Allrounder, der wirklich richtig viel kann. Mhm. Wenn er denn halt nicht so reizend wäre. Mhm. Okay. Ja. Ich habe schon mal gehört, dass er die Haut auch austrocknet, oder? Ja. Stimmt das? Austrocknet und dann eben auch reizt, also dass man mhm. eben Rötungen Gut. kriegt und ja. Entzündungen, okay. also so Entzündungsprozesse auslöst, mhm definitiv. Wenn man auch da eben muss man sehr genau auf die ähm, Dosierung achten. Mhm. Und auf, ich muss jetzt mal kurz ja. reinnörden, bitte, <lacht> <lacht> bitte. <lacht> auf die Art, also Retinol ist ja nicht gleich Retinol, also es wird ja immer so Retinol gesagt zu allem, aber es ist ja nicht das Gleiche, was in den Produkten immer drin ist. Also es gibt also Vitamin A und das ist die Retinsäure. Und das ist eigentlich auch ein verschreibungspflichtiger Wirkstoff. Und den gibt es eigentlich nur beim Hautarzt. Und der hat gewisse Vorstufen, die dann in der Haut umgewandelt werden können zu diesem Vitamin-A-Säure sozusagen. Und dazu gehört eben Retinol oder auch Retinal so ein bisschen. Und je weiter sozusagen diese Stufe entfernt ist von, dem, von der Säure, von der Vitamin-A-Säure, umso milder wirkt er, aber umso milder ist er auch auf der Haut. Also er reizt dann auch nicht so stark. Also diese, man nennt das derivate diese Formen, Vorformen nenne ich es jetzt einfach mal von der Retinsäure, die sind ja in Produkten auch häufig vertreten. Und da muss man sozusagen genau hingucken. Also wenn ich jetzt so ein Derivat wie Retinylpalmitat verwende, dann muss ich da nicht viel Angst haben vor der Reizung, weil das meistens keine so große Reizung auslöst. Aber wenn Retinol selbst drin ist, dann sollte ich schon schauen, wie viel ich da eigentlich will. Ich glaube, erlaubt es, glaube ich, bis. Dann kannst du mir, Anja, helfen wahrscheinlich oh, ein Prozent, dass du mir helfen kannst. <lacht> ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, bis ein Prozent. Aber das ist schon mega viel. Also es okay. reichen da viel, viel geringere ähm, Konzentrationen, was Retinol äh, macht. Weil das muss man ja auch wirklich, muss man sich überlegen, langfristig über Jahre anwenden, damit der Effekt auch immer ja bleibt. Und je nach Abstufung ist es auch
0: mehr oder weniger wirkungsvoll? Exakt, auch? Okay. ja, genau okay. so okay. ist es. Ja. Ja. So, so mhm. ist es natürlich leider schon. Also, ähm, also kann eigentlich jeder draufschreiben, Retinol ist drin, aber ob es dann letzten Endes wirkt. Äh, genau, oder, ne? genau.
2: Und man muss halt dann wirklich auch in der Inki gucken, was für eine Form von was Retinol genau. da eigentlich drin ist ja. letztlich.
0: Ähm, ist denn, würdest du jetzt sagen, Retinol wirklich so ein gehypter Inhaltsstoff, also auch zu Recht?
2: Ja, ich meine, er ist deswegen zu Recht gehypt, weil er eben so gut erforscht ist. Und mhm. das ist im Moment... Ähm, ein ganz wichtiges, also sollte es eigentlich immer sein, aber im Moment auch auf Social Media oder auch insgesamt, glaube ich, in der Gesellschaft so da, dass so dieses Wissenschaftlichkeitsthema vielleicht auch angefeuert durch Corona mhm. oder auch den Klimawandel, ja. ähm, dass man viel mehr so auf wissenschaftliche, ähm, ich sag mal, Studien irgendwie hört oder dass, dass man es das interessanter findet. Und von daher hat Retinol auf jeden Fall seine Berechtigung, definitiv, mhm. ja.
1: Okay, ja, jetzt ähm, als L'Occitania äh, interessiert uns natürlich auch noch, es gibt ja mittlerweile auch natürliche Alternativen zu dem klassischen Retinol, die angeblich ähnliche Wirkung zeigen, wie jetzt in unserem Loxitanfall fall beispielsweise der Immortell-Extrakt, eine ganz besondere Pflanze. Ähm, ist das für dich ein adäquater Ersatz oder sagst du, nee,
2: eigentlich muss es schon das Original sein? Das kommt immer darauf an, was man will. Mhm. Also es ist von daher kein Ersatz, wenn man die chemischen ähm, Aufbauten miteinander vergleicht von Retinol und äh, zum Beispiel dem immortelle Superextrakt, dann sind das komplett verschiedene Dinge. In ihrer Wirkung können sie hingegen schon auch ähnlich sein. Also der, es gibt ja jetzt nicht nur den, den Immortelles, sondern auch Bakuchiol zum Beispiel ist gerade so in Trend. Ich habe nie gehört. Ich wollte mich
1: danach fragen, weil ich es nicht aussprechen kann. <lacht> ja,
2: ich glaube, so spricht es aus. aus. Genau. Es ist definitiv so ein Trend-Ingredient äh, auch weil es eben auch die Kollagenbildung anregt. Und da ähnelt es in der Hinsicht natürlich dem ähm, Retinol. Trotzdem alledem muss man immer bedenken, dass äh, Retinol seit äh, den 90ern schon gut erforscht wird und auch vorher schon, aber da den ersten Hype erlebt hat. Und natürlich der Emotelle-Extrakt ja auch was Neues ist, was erst erforscht werden muss. Oder auch Bakuchiol, da ist die Studienlage noch nicht so dicht wie bei diesen, ich sag mal, einfach alten Dingen. Ja. Mhm. Also das darf man auch immer nicht ähm, vergessen. Manchmal ist es ganz lustig, ähm, wenn ich äh, meine Trendberatungen mache und äh, ich sitze mit Leuten zusammen von der Forschung und Entwicklung von Firmen mhm. und die können kaum glauben, wenn ich ihnen erzähle, dass Retinol oder Fruchtsäuren wieder so angesagt sind, dann sagen die, aber das war doch früher schon, das kann <lacht> doch jetzt nicht nochmal und doch, es erlebt doch ein ziemliches Revival im Moment. Genau, das hast du ja schon angedeutet auch, dass Retinol ja nur... Ein
1: Stoff aus der großen Familie der Retinoides. Ich versuche das mal jetzt so simpel wie möglich zu erklären. Wenn man es vergleichen würde mit der Botanik, dann wären die Retinoide sozusagen Gemüse als Überbegriff. Und Retinol wäre dann zum Beispiel ein Brokkoli oder eine Karotte. <lacht> ja,
2: das ist total gut erklärt. So, ja.
1: Jetzt gibt es ja noch ganz viele andere Gemüsesorten. Und die haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Und die haben alle unterschiedliche Vitamine und Wirkweisen. Ähm, werden wir denn 2022 vermehrt auch andere Retinoide äh, entdecken können?
2: Hast andere, du da eine Idee? Ähm, du meinst jetzt andere... Ähm Derivate, die genau. da weiterentwickelt werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, an diesem Thema ist die äh, Forschung auf jeden Fall dran und auch die Entwicklungen von Firmen. Es geht ja schon darum, dass man den möglichst, also man will den Reiz minimieren. Also mhm. ich habe ja vorhin schon mal in so einem Nebensatz Retinal äh, erwähnt. Mhm, ja. Das ja. ist zum Beispiel deutlich weniger reizend aber hat trotzdem eine sehr gute Wirkung. Und ich denke, man will das auf jeden Fall optimieren. Weiter denn ausbauen. diese Denn diese reizte Haut ist schon, man muss schon wissen, was man tut. Auch da, übrigens muss ich unbedingt sagen, Sonnenschutz, wenn man ja Retinol verwendet, Sonnenschutz verwenden. Ganz dringend und auch ja. im Winter, weil das die Haut schon sehr empfindlich macht. Also auch da wirkt es ja, eben dieses Hautverfeinende kommt ja auch daher, dass es so eine Art schälende Wirkung auch hat. Und entsprechend glaube ich auch, dass die Forschung sehr dran ist, diesen die Irritation zu mindern okay. Ja. und die Wirkung aber gleich zu lassen. Ja, ja.
1: Also es bleibt spannend. Auf Trotzdem, jeden Fall. Auch immer in 2022 ja, ist ja. ja nicht langweilig. Unbedingt. Ja, ein Inhaltsstoff, der ja auch immer wichtiger zu werden scheint, der uns immer häufiger begegnet, äh, ist das sogenannte cbd was ist denn das eigentlich genau und ist das überhaupt legal? <lacht>
2: <lacht> genau, Das ist so ein Trend, finde ich, das ist so ein typischer US-Trend. Also mm -hmm. in den USA ist das ja mittlerweile ist CBD überall drin. Also sei es Zahnpasta, sei es Haarspray, es gibt alles mit CBD, Ach, es gibt... Oder es gibt, andersrum gesagt, fast nichts mehr ohne CBD. Und das ist schon ganz spannend, weil es ähm, ein Inhaltsstoff, ein Cannabinoid aus der Hanfpflanze ist, was in den Blättern und Stängeln ähm, unterwegs äh, ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist, gehört natürlich zu einer Gruppe, weil diese Cannabinoide, da gibt es eben auch das berauschende THC. Da kommen wir auf dieses, ist es legal? Mhm. Ja, CBD ist schon legal, aber THC ist es eben nicht. Und das ist eben auch ein Cannabinoid. Aber hier in Europa sind zum Beispiel nur Hanfpflanzen im Anbau überhaupt genehmigt, die ähm, THC reduziert oder auch gar kein THC ja, enthalten können. Okay. Ah, sonst ähm, würde es auch immer wieder zu Verunreinigungen kommen kommt es ja dann auch manchmal und ähm, deswegen muss da bei den Inhaltsstoffen einfach... Also ist CBD
1: äh, nicht das Gleiche wie zum Beispiel Hanföl, das ja auch in Pharmazeutika verwendet wird. Genau, also Hanföl
2: ist was ganz anderes. Hanföl wird aus den Hanfsamen eben hergestellt. Ja. Und das ist ein sogenanntes fettes Öl, also... Ähm, ein Öl wie, ich sag mal, Mandelöl oder sowas, das bezeichnet man als fettes Öl. Während das CBD ist wirklich ein Extrakt, der halt nicht ölig ist, also der kommt wirklich aus den Blättern, aus den Stängeln, ähm, wird der sozusagen extrahiert. Das ist was anderes. Also dieses Cannabinoid eben. Ja.
1: Und kannst du uns kurz erklären, was CBD eigentlich für unsere Haut macht und für welche
2: Hautzustände der Inhaltsstoff besonders gut geeignet ist? Mhm. Ja, also sowohl Hanföl ist ja übrigens auch schon so ein Öl, was man gerne bei, ich sag mal, gestresster, irritierter Haut mhm. verwendet. So ähnlich ist es letztlich mit dem CBD auch. Das CBD ist wirklich für irritierte Haut, für ähm, ja, gereizte Haut, für gerötete Haut, für... Ich sage mal, auch trockene Haut ist ja letztlich auch außer Balance geraten. Ja, klar. Ja. Und dafür ist das gut. Es hat nämlich eine entzündungshemmende Wirkung. Es hat antioxidative Wirkung. Und vor allem spannend, und das finde ich, ist, dass dieses Cannabinoid andocken kann an dem menschlichen Endokannabinoidsystem. Das ist so ein Genau, ich sehe ja. die Fragen. Ja. Große Augen. Wow. Genau. Es gibt in der, äh, im menschlichen Körper, im Nervensystem und im Immunsystem Rezeptoren, die auf diese Cannabinoide ähm, reagieren können. Und die gibt es auch in der Haut. Und entsprechend wird da auch, also das ist auch was, was noch erforscht wird, da sind wir wieder bei dem Thema, ist es ist ein ganz neuer Inhaltsstoff. Mhm. Sprich, da stehen noch viele Forschungen auch aus. Aber man hat eben ja schon Hinweise darauf, dass es diese ha die Haut auch wieder in Balance bringen kann. Weil dieses CBD sozusagen vom Körper und von der Haut in dem Fall, ich nenne es mal, erkannt wird. Ja. Und dadurch wieder in Balance gebracht wird. Also zum Beispiel auch übermäßige Sebumproduktion. Also, dass man alles sowas, das hat ja mit Balance in der Haut letztlich zu tun, dass sowas durch CBD auch wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Spannend. Ja, das ist wirklich ja, cool, weil ich glaube, das ist ja
1: das, was die Kosmetikindustrie eigentlich immer anstrebt, nämlich Inhaltsstoffe zu finden, mhm. die nicht einfach nur an der Hautoberfläche liegen bleiben, sondern die mhm. eben wirklich, wie du es gerade richtig gesagt ja. hast, erkannt werden und dadurch eben auch Exakt. ganz anders wirken können. Ja, die sozusagen biomimetisch ja. wirken, genau. Cool. Genau.
0: Welche Inhaltsstoffe passen denn besonders gut zu CBD? Du meinst jetzt in Kombination,
2: also ja, genau, was man, in Pflege oder... Also wenn ich ein Produkt machen würde, würde ich auf jeden Fall Hanföl dazu reinmachen. Okay. Also das ja. auf jeden Fall, weil ich finde, es ergänzt sich einfach total gut, wenn man ein Produkt macht, sage ich mal, für gestresste Haut, dann finde ich, Hanföl ist ein tolles Öl, was auch auf der Haut... Also, also auch ein reichhaltiger
0: hat. dann wahrscheinlich. Danach, ja, ne? es ist
2: reichhaltiger, aber bietet eben durch seine speziellen Fettsäuren mhm. auch der Haut die Nahrung, die es braucht, sage ich mal, der gestressten Haut. So, wir sind mittlerweile in der Podcast
0: Folge so weit fortgeschritten, dass wir uns noch mal unserem Beauty Mythos einmal annähern. Wir würden das ganz gerne einmal auflösen. Ich rufe dir noch einmal ganz kurz in Erinnerung und zwar CBD ist ein besonders guter Wirkstoff für die Pflege im Winter.
2: Ich habe schon eine Idee. Ich auch.
0: Aber
1: Julia,
2: Julia löst auf. Ich habe auch eine Idee. Auf. Genau. Genau, die genau, genau. Genau, Ich würde sagen auf jeden Fall, weil das ist wirklich so eine ähm, also, die Heizungsluft und ähm, die kalte Luft draußen, der wechselt ständig. Die Talkdrüsenfunktionen, die so runtergefahren sind, die Haut ist einfach ein bisschen aus dem Gleichgewicht im Winter. Also bei mir zumindest deutlich stärker spürbar als im Sommer. Und da ist CBD eigentlich ähm, super. Ja, gerade auch so bei so Temperaturschwankungen.
0: Ja, nur, total warm in ja. also innen drin. Dann geht man raus, plötzlich so ein Kälteschock ja. gefühlt. Ja, okay, ja. absolut. Eine Mythos,
2: Vielen da kann Dank. man auflösen. Genau, ja.
0: Genau, also wir jetzt gerade im Winter, so diese Temperaturschwankungen von äh, kalt zu warm und wieder zu kalt. Welche Inhaltsstoffe würdest du denn noch konkret für den Winter empfehlen, wenn unsere Haut von kalten Temperaturen und trockener Heizungsluft angegriffen ist?
2: Da würde ich ähm, irgendwas Okklusives, also was ab deckendes, sag ich mal, empfehlen. Ah, das ist spannend, weil da hört mhm. man ja auch oft, dass das ganz, ganz schlimm sein soll. Das kommt eben auch drauf an, was man macht. Ja, das, <lacht> genau. das kommt wieder mal drauf genau. an. Genau. genau, also es gibt jetzt so ganz, ganz klassisch so Cold Creams. Also das ist so ein, ja, ich sag mal, Kosmetikklassiker aus den um 1910, mhm. 20 oder mhm. sowas. Und die haben im Endeffekt Bienenwachs mit ähm, mit auch okklusiven Ölen verbunden, um sozusagen der Haut so eine Schutzschicht gegen den Wind zu geben. Ah. Und das ist natürlich schon spannend, aber wenn ich dann hier reinkomme in ein geheiztes Büro, dann ist das natürlich viel zu viel und dann schwitzt man drunter und dann ja. ist diese Okklusivität, also dieses Abschirmen der Haut natürlich überhaupt nicht mehr gefragt. Deswegen, ich würde wahrscheinlich, ähm, ich nehme einfach Schia-Butter, mm. denn die ist okklusiv, aber nicht zu okklusiv. Ja, und das ist eigentlich ein Wirkstoff, den ich im Winter auf jeden Fall verwende. Auch für raue Schienbeine, für, für all das ähm, kann man sich so Körperbuttern ja auch selbst machen und ähm, kann die gezielt und punktuell verwenden. Also das ist so ein typisches Winterprodukt, was ich auch so für gestresste Haut verwende. Sehr cool. Also wir
1: haben viele wertvolle Tipps schon bekommen, ja, liebe Julia, vielen super. Dank dafür. Wir können es kaum erwarten, die äh, Julia-Kite-Gesichtspflege mit CBD und Hanföl kennenzulernen. Nur leider können wir dich noch nicht entlassen, liebe Julia. Äh, wir müssen dich noch nach deinem persönlichen Beauty-Fail fragen. Und wenn du sagst, du kennst dich seit deinem 15. Lebensjahr mit Kosmetik aus und beschäftigst dich und interessierst dich dafür, ich bin mir sicher, da gibt es was Spannendes zu
2: berichten. <lacht> Ja, also ich musste so ein bisschen drüber lachen. Julia Schwunze. wir müssen auch immer schon lachen, wir wissen noch gar nicht, was kommt, aber <lacht> ja. Ähm, also ich habe tatsächlich ist es so, dadurch, dass ich mich schon so lange mit Kosmetik beschäftige und auch immer intensiv beschäftige, sind so die richtig großen Vollkatastrophen bei mir, Gott sei Dank, bisher auf. Also du warst ausgeblieben. einfach immer Sehr gut genug informiert. Genau. Mir passieren eigentlich immer Fails dann, wenn ich denke, ich mache das noch schnell. Sch wenn ich so in leichte Hektik gerate, dass ich zum Beispiel denke, kurz vorm Weggehen noch fünf Minuten, ah, ich lackiere mir die Fingernägel, Das geht ja, hundertprozentig in, immer. also das wird nichts. Oder aber, und das ist wahrscheinlich mein größter Beauty-Fail, dass ich so gedacht habe, ah ja, Selbstbräuner, noch schnell, noch mal kurz vorm, vorm Weggehen verwenden. Das, das klingt, klingt die Haut schlecht. schlecht. Ja, die Haut nicht gepielt, nichts davon gemacht. Es, also es ist... Alles das, was man tun sollte, Ellbogen vermeiden, Kniegelenke verneiden. Nichts davon beachtet, weil es musste ja sehr schnell gehen. Und das sieht natürlich dann entsprechend aus. Ja, ne? Also
1: mal ein paar Tage mit orangenen Ellbogen und ja. Knie Exakt, zu leben. Ja, Genau, da
2: fühlen ein, der eine oder andere mhm. mit dir. Also ich glaube, das, sind, das ist so mein, mein größter Beauty-Fail.
1: Ja. Die äh, eiligen Momente sozusagen. Ja. ich sollte
2: nicht in Hektik geraten. Und ich sollte in Hektik es einfach sein lassen. Also es <lacht> ist definitiv besser.
1: Da sind wir wieder bei Hashtag MeTime und haben einen schönen runden Bogen gespannt, würde ich sagen.
0: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Es war super interessant. Also, ja, ja. Wir haben noch
1: viel zum Hinterher überlegen. Ja, auch. total ja. cool.
0: Gerade so dieses sehr ganze Fruchtsäure-Thema. Super, mhm. super spannend. Ja, Vielen also, Dank für deine Zeit. Du hat auch riesigen Spaß gemacht. Ich mache ja sowas total gerne. Also, ist sehr sehr cool. Ich liebe auch so den Austausch. Wenn du da draußen diese Folge genauso spannend fandest wie wir, dann abonniere doch unbedingt unseren Podcast und schreib uns auch sehr gerne deine Fragen oder Anregungen an unsere E-Mail-Adresse losgepflegt.loxitan.com oder auch sehr gerne bei Instagram über den Account loxitan.de. Diese beiden Links setzen wir euch natürlich auch noch in die Show Notes. Wir freuen uns sehr auf deine Nachrichten und sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao.